0: Привет! Это подкаст «Репродуктивный квест». Я Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. И сегодня в эпизоде «Собирательная история про девочку», которая росла в обычной семье, у нее был брат, а когда выросла, она не смогла стать мамой. Про детские решения и их взрослые последствия, и про психологические причины, которые могут оказывать влияние на наступление беременности. Чуть-чуть я сегодня прикасаюсь к этой теме. И да, меня неоднократно просили сделать эпизод на эту тему, а я колебалась. Тема очень емкая, очень большая, очень объемная, и мне не хочется превращать эпизоды подкаста в лекции по перинатальной психологии. Здесь как будто не место для объяснения каких-то сложных схем того, как все устроено тем по психофизиологии мне не хочется здесь сыпать терминами, а их в перинатальной психологии просто огромное количество. Поэтому я решила сделать по-другому. И я покажу вам некоторые причины, которые могут влиять на наступление беременности. Покажу их на примере истории про девочку, про ее семью, про ее окружение. И тут же такой warning, предупреждение — во-первых, психологических причин, которые могут оказывать влияние, могут, ключевое слово, на наступление беременности, их очень много. Я сегодня касаюсь прям малой части. Вот когда вы будете слушать, предлагаю вам не быть студентом второго курса, который при изучении какого-то диагноза, какого-то заболевания, находит у себя все симптомы. Я, как человек, который работает с этой темой, как специалист, как перинатальный психолог, провожу большую полную диагностику про то, какие факторы могут оказывать влияние. И я знаю, что все абсолютно индивидуально. Общий список причин, конечно же, есть, но это не работает. Например, две девочки могут расти в одинаковых условиях. Они могут быть сестрами и даже двойняшками. Но на одну, одна и та же история повлияет, она ее воспримет, заберет себе. Для нее это будет травматично. И, возможно, это повлияет на формирование готовности к материнству. А на другую нет. Потому что факторов, помимо самой истории, очень много. Начнем. Еще раз скажу, что история полностью выдуманная. Я не использую клиентские жизни для того, чтобы рассказывать о них в подкасте. Я соблюдаю конфиденциальность. И здесь я просто взяла наиболее частые причины, часто встречающиеся, и объединила их прямо в одну. Итак, представим себе маленькую девочку, назовем ее Маша. Маша это первый ребенок у мамы. У бабушки Маши было пять детей, а выжило 4. Один, к сожалению, не пережил роды, и про это в семье. Редко говорили, его словно исключили, но пару раз маленькая Маша слышала от бабушки эту историю и, казалось, никак на нее не реагировала. Спойлер, это не так. Маша запомнила про это. В период своего младенчества Маша, конечно же, не помнит. Но помнит какие-то обрывки разговоров про то, что роды у мамы были тяжелые, и то, что мама говорила, что больше никогда. Через 4 года у Маши родился брат, и ее жизнь очень сильно изменилась. Маша достаточно смутно помнит этот период, лишь какие-то такие размытые картинки. Вот мама приходит из роддома, она как-то плохо себя чувствует, у нее... Постоянная температура, какие-то проблемы с грудью. Также Маша помнит перманентный детский плач. Помнит то, что маме в этот момент было не до Маши. Мама Машу как будто разлюбила. Все внимание мамы было направлено на этого орущего. Мама стала злой и раздраженной. Машу отдали в детский сад, чтобы не мешала. Брат часто болел, постоянно плакал. Маша чувствовала себя ненужной. Тогда она для себя сделала много выводов, про которые потом забыла. Дети — это ужасно. Дети портят жизнь. После рождения детей плохо и больно. Со временем брат начинает меньше плакать. Ему уже два года, Маше шесть. Ее достаточно часто просят посмотреть за ним, поиграть с ним. Иногда она даже делает это с удовольствием, ей интересно, но чаще нет. Чаще она делает это, потому что ее заставили. Иногда у нее что-нибудь не получается, и мама обвиняет ее. И в свои шесть лет Маша становится уже такой не очень хорошей мамой, помимо своей воли. «Я плохая, я не справляюсь с ребенком. Я не делаю достаточно хорошо то, о чем мама просит меня», думает маленькая Маша. Кстати, при всем этом у Маши есть достаточно большой бонус для прохождения репродуктивного квеста. У нее есть опыт взаимодействия с ребенком, опыт нянчения. это один из факторов формирования готовности к материнству. Вот только готовность у Маши не формируется, потому что она видит, что ребенок — это тяжело и сложно. «Мама, между тем, так чувствует Маша». По-прежнему ее недостаточно любит. Да, она уже и брата, кажется, не очень любит. И с папой у нее какие-то ссоры. Маша чаще бывает на стороне папы и объединяется с ним в некую коалицию. Мама выходит на работу, начинает много работать. И опять Маша кажется, что совсем не обращает на нее внимания. И Маша старается заслужить любовь. Она идет в школу и становится там отличницей она научается подстраиваться под настроение мамы и старается ее не раздражать. она правда очень и очень старается быть хорошей и иногда получает за это такие кусочки похвалы, но мало, но редко. и чаще ей кажется, что она никому не нужна. и папе она нужна лишь временами. и тогда Маша принимает еще одно решение не быть такой как мама. Вообще не быть такой равнодушной, временами раздраженной, злой, кричащей. И забегая вперед, ей удалось главное из этого плана – не быть мамой. А еще у Маши могла быть другая история, тоже частая в репродуктивном квесте. Когда бы Маша приняла решение стать мамой для своей мамы. Потому что маме тяжело, мама не справляется – Потому что мама перекладывает ответственность или вину на Машу, на ребенка. Тогда ребенок словно удочеряет свою маму, иногда папу. Удочеряет, и если в результате он не обнаружит это когда-то сам или на терапии, то удочеряет на всю мамину жизнь. И тогда сил на своего ребенка нет. Ведь материнство длится с детства, оно вымотало. Ну, у тебя уже есть ребенок. Ну ладно бы маленький, там можно и на второго решиться. А тут взрослый, с которым непросто. Поэтому при трудностях, при наступлении беременности, при приходе в материнство, важно внимательно посмотреть, а нет ли у вас уже ребенка. Это могут быть родители, как я сказала, а иногда это даже муж. Ну возвращаюсь к Машиной истории. Маша росла, и когда ее спрашивали, знаете, такой классический вопрос, а вот сколько детей ты хочешь, когда вырастешь? Она отвечала, не задумываясь, ни одного. Ну зачем нужны дети, когда от них столько неприятностей? Отношения с мамой продолжали быть прохладными, отстраненными. Маша, к сожалению, так и не почувствовала себя любимой, нужной. Она продолжала привычно быть хорошей не только для мамы, но и для всего мира. Привычка заслуживать любовь осталась с ней. С братом, кстати, со временем наладилась, И брат стал для Маши близким человеком. В этой истории могло быть много еще всего. Послушайте эпизод «Мамины послания». Там есть еще различные вариации. Иногда в историю даже вмешиваются гадалки, которые поразительно умеют внушать. И с этим потом приходится работать. Вот с этим «О, а детей-то у тебя никогда не будет». Ну ладно, это я отошла от темы, идем дальше. Маша выросла. Золотая медаль, красный диплом, быстрая, успешная карьера, разные отношения, задачи, в которых было не забеременеть. Энергия и силы, помимо всего прочего, направлялись именно на это. Не забеременеть, но не потому, что в детстве было такое решение принято, а об этом решении Маша уже давно забыла. А потому что карьера, потому что отношения не те, потому что просто еще, в принципе, не до детей. Но в 28 Маша вышла замуж. И через три года они с мужем начали планировать детей. Кстати, давайте тут добавим еще одну сюжетную линию. Свекровь. Маша она совсем не нравилась. Она искренне не понимала, как вот эта недалекая женщина, непонятная, вообще оказалась мамой такого чудесного человека как ее муж. Но внешне Маша никак не проявляла вот эту свою неприязнь, как думаете, почему? Ну, конечно, желание быть хорошей. Но неприязнь была, была сильнейшей, И когда мы говорим о беременности и о рождении ребенка, это же продолжение рода и рода не только машиного, но и рода мужа Маши. А у мужа есть мама. И это продолжение ее рода. И бессознательно иногда продолжать род человека, который тебе ну, совсем неприятен. Ну, такая себе история подходит не для каждого. Тут бы, конечно, могла еще быть одна сюжетная линия про мужа. Но сейчас не буду. Давайте оставим это на потом. Так вот, вернусь к тому, что Маша с мужем начали планировать детей. Ну, потому что уже пора потому что все кругом уже с детьми да и Маша как бы уже захотелось стать мамой от карьеры она уже порядком подустала и в карьере к тому же все понятно все идет классно у нее все получается и вот на этом этапе задача Маши перестроиться перестроить себя психику тела задачи не забеременеть на задачу забеременеть но почему-то не получается. И на этом этапе Маша взрослая очень расстроена, она разочарована. Она болезненно переживает каждый поход к врачу. Она же отличница. А здесь она ощущает себя двоечницей. И вот эта история про то, что не получается, как будто не дает ей выдохнуть. Она привыкла достигать целей. И сегодня все ее внимание уходит на достижение этой цели стать мамой а точнее, забеременеть. И появляется у этой цели, у этого желания такая огромная повышенная важность, которой раньше, естественно, не было. А Маша маленькая, внутри Маша Большой, в этот момент вздыхает с облегчением. Все идет по ее плану. Потому что она с детства усвоила про то, что быть мамой — это нервная, тяжелая история. Что младенцы — это орущие существа, которые забирают силы у мамы, а у тебя забирают любовь. Что чтобы быть классной, счастливой и довольной жизнью, нужно не быть такой, как мама. Не буду брать от мамы ничего, даже яйцеклетки. Маша маленькая уже тогда приняла много решений. Она уже тогда написала свой сценарий, он ей нужен был для того, чтобы выжить, для того, чтобы найти для себя гарантии про будущее. И сейчас она по этому сценарию живет, она ему следует хотя он давно уже устарел и покрылся слоями пыли. И что здесь можно сделать с психологической точки зрения? Ну, во-первых, прежде чем идти причины, разбираться, как все устроено. Сначала важно дать время и место чувствам, которые возникают здесь и сейчас, вот прямо сейчас из-за того, что не получается стать мамой, обратить внимание на себя сегодняшнюю, найти для себя способ продолжать жить свою жизнь, а не быть в ожидании, что она начнется после рождения ребенка, расслабить тело, которое от напряжения может быть словно сжатая пружина. Позаботиться о теле. Тело это не инструмент для достижения цели, ну то есть для беременности в конкретном случае. Другого тела у нас не будет. Поэтому важно любить свое сегодня. Если мы ненавидим свое тело, в том числе за то, что у него как будто не получается забеременеть, тело может реагировать, реагировать болью. Во-вторых, тут важно исследовать. А есть ли на самом деле готовность к материнству? Ведь там, в материнстве или по пути туда, может быть что-то, что очень сильно нас отталкивает, нас пугает. Надо послушать, о а чем голосом вот этот страх в нашей голове говорит. Часто, конечно, он принесен из детского опыта. Реже из опыта взрослой жизни это какие-то негативные истории у близких или какой-то уже свой опыт потерь. Ну, важно тут посмотреть этому страху в глаза, совладать с ним, найти для него ответы, как сегодня вы будете справляться с тем, чего боялись еще вчера. Ну и в некоторых ситуациях при вот этом исследовании, этой готовности к материнству находится ответ, что я вообще просто сейчас, на данный момент не хочу быть мамой. Я пошла туда, потому что все идут. Да, вот все пошли, и я пошла... А сейчас мне на самом деле нужно другое на данном этапе моей жизни. И это нормально. И увидеть это ⁇ это очень важно. А еще, возвращаясь к истории, можно разобраться вот в тех причинах, в тех историях, о которых я рассказала. Это вообще называется, пусть будет один термин, антогенетические факторы. К ним относятся история беременности мамы и неблагоприятный опыт которые девочка получает в периоды сензитивные формирования материнства. Даже если в этой конкретной истории Маша окажется, что дело вовсе не в них, дышать все равно станет легче. Важно посмотреть на те решения, которые были приняты раньше, сделать их видимыми, исследовать, как и почему вообще они формировались, актуальны ли они сегодня. Наверняка многие из них уже нет. И иногда прожить... Сегодня ту детскую непрожитую боль отгоревать то свою детскую неотгореванное посмотреть на это потом уже взрослыми глазами – это большой шаг вперед. Посмотреть, есть ли какой-то травматичный опыт про материнство и идти в материнство не из этой вот детской маленькой напуганной части, а из себя взрослой. Эта история вообще не только про то, чтобы потом в результате стать мамой, это еще про то, чтобы быть ближе к себе, к себе настоящей. И Это очень интересный процесс, когда словно пазл вот из маленьких кусочков складывается какая-то большая история про меня и мое материнство, про то, каким оно виделось раньше, про то, каким оно видится сегодня и каким оно может быть на самом деле. Да и вообще, зачем оно мне, это самое материнство? Я показала вам такой маленький кусочек, маленький пример в огромном пространстве вариантов. И если вам интересна эта тема, если вам интересно больше примеров про психологические факторы, которые могут влиять на наступление беременности, на переход в родительство — то, пожалуйста, дайте знать. Напишите об этом в Телеграм-канале. Ссылка есть в описании к эпизоду. Также очень прошу, если вы слушаете этот эпизод в Apple подкаст, пожалуйста, поставьте звездочки, оставьте отзыв. Это очень важно для того, чтобы подкаст жил и был видимым. Если вы слушаете на других платформах, то на подкаст можно подписаться. Жду вашу обратную связь, жду ваши отклики. Это очень важно для меня. И до встречи через неделю.